0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina Herculine. Bom dia, ouvintes.
1: Vamos falar sobre esse período já mais de calma né, na crise Estados Unidos e Irã. Como é que o Brasil está se comportando a partir né, até do pronunciamento ontem do presidente Donald Trump?
0: Ixi, você usou exatamente a expressão que eu ouvi ontem de uma alta fonte do governo. Eu conversei ontem com fontes do Palácio, do Itamaraty das Forças Armadas, e a expressão que eu ouvi foi essa, é que a expectativa agora é de um, aspas, período de calma nos próximos dias, minutos, dias, semanas, apesar do alto grau de imprevisibilidade que ainda existe. O Brasil avalia que a intenção do Irã ao atingir as bases, mas evidentemente não focar nenhum alvo humano nem militar, muito menos civil americano não matar ninguém que essa disposição, essa posição do Irã acalmou um pouco a tensão e que deu pretexto para o presidente Donald Trump fazer um discurso que o Palácio considerou conciliador ou seja, em vez do tom bélico em ameaças de, de ataques etc, o tom do presidente Donald Trump baixou de ataques para sanções comerciais ou seja, o status da tensão é, baixou. E isso o Brasil vê como um início de um período de calma e todo mundo torce para isso. Agora, o Brasil continua dando sinais de, de muito alinhamento automático com os Estados Unidos, tanto que o presidente Jair Bolsonaro fez questão de botar na internet a imagem dele assistindo o discurso do Trump, né, lá refestelado, feliz assistindo o discurso do Trump, com a Constituição na mão, e depois o próprio Bolsonaro disse que está trabalhando essa questão com base no artigo 4 da Constituição, que prevê né, a luta pela paz, a busca pela paz, de um lado, e segundo, o combate ao terrorismo de outro. Isso foi no caso dos Estados Unidos, ou seja... O Bolsonaro ratificando uma aliança, um alinhamento com os Estados Unidos. Do outro, o Brasil está agora interessado em manter pontes com o Irã. O Irã, que que é um nosso parceiro muito importante, que tem um superávit comercial com o Brasil de 2 bilhões de dólares, é um dos dois maiores compradores de milho do Brasil, compra soja, compra carne bovina, carne de frango. E, além de tudo, o Brasil não apenas tem uma aliança, enfim, uma parceria forte com o próprio Irã, que é persa, mas também com todos os países árabes da região ali do Oriente Médio. Ou seja, para o Brasil não interessa romper ou criar dificuldades nesses laços com, com o Irã. Tanto que a nova pressão agora é do agronegócio. O agronegócio avisa, não temos nada a ganhar em nos meter com essa guerra, né? E principalmente por cutucar o Irã. O, o ontem haveria uma reunião bilateral entre os representantes brasileiros, os diplomatas brasileiros no Teerã com os diplomatas iranianos. Tava previsto isso já há algum tempo, a pauta era a cooperação bilateral na área de cultura e acabou sendo adiado. O Brasil considerou que ao manter a reunião Teherã estava fazendo um gesto de, vamos dizer assim, de aproximação, mantém a reunião. Mas o Brasil preferiu adiar a reunião, por quê? Porque o embaixador brasileiro em Teherã, o diplomata Rodrigo Azeredo, estava de férias no Brasil quando eclodiu a crise, quando teve o ataque que matou o general Suleimani. E é, o que ele deveria ter feito imediatamente era voltar para Teheran, né? voltar imediatamente, reassumir as funções e, enfim, liderar as negociações é, pessoalmente em Terã. Mas... O embaixador que estava de férias, ele pegou uma pneumonia e está internado no Rio de Janeiro. E na avaliação do Itamaraty, que ficou reunido até a noite de anteontem, decidindo se participaria ou não da reunião de ontem, essa reunião, num momento assim, teria que ter o embaixador. Não poderia ser a encarregada de negócios, que é apenas uma primeira secretária. O embaixador ele é o representante do presidente Bolsonaro lá, ele passou por uma sabatina no Congresso, ele tem muita legitimidade numa reunião assim. Mas a pobre da encarregada de negócios, Maria Cristina Lopes, ela não teria tanta legitimidade. Então o Brasil pediu para adiar a reunião para que a reunião tenha um alto nível. Ou seja, há uma, um esforço agora do Brasil, apesar de manter o alinhamento bem nítido com os Estados Unidos, há um esforço para também manter um certo equilíbrio e os, as pontes é, com o, o Teirão. Vamos torcer para que seja assim, não é?
1: Vamos torcer para que seja assim. Vamos acompanhar também as manifestações é, é enfim, do Brasil, né, de como também vai lidar com essa, com essa situação dependendo do acirramento mas aparentemente ontem o presidente Trump arrefeceu bem né, o, o, os ânimos né? parece que agora ah, os contornos estão mais delineados é, Irã parece ter aceitado né, feito ali, devolver ah, o ataque retaliar os Estados Unidos com, essa, com esse ataque às bases sem nenhuma vítima, né, sem nenhum uma morte na né, manhã, uma baixa americana, aparentemente as coisas estão um pouquinho mais controladas. Vamos ver como é que essa questão da sanção econômica vai se dar né a partir de agora também.
0: É, exatamente. O, na visão brasileira, aí vem esse período de calma aí, porque o Irã, é, que a gente estava esperando, o mundo inteiro esperando, uma reação feroz é. com mortes, etc. E não foi assim, foi bem menos grave do que se imaginava. Alguma reação teria que ter, isso já estava precificado, e a reação dentro do possível foi menos grave do que se imaginava. E o Trump teve, então, o pretexto de baixar um pouco o tom, de reduzir a ameaça de ataque bélico por sanção econômica. Ou seja, há uma, uma sensação de alívio, mas esse alívio pode ser temporário.
1: Eliane, e o, o avião que caiu? né? Hoje a gente tem notícias de que ele voltava para o aeroporto na cidade de Teheran logo após a decolagem por causa de um problema, segundo um relatório inicial da Autoridade Iraniana de Aviação Civil. Né? É, esse avião se dirigia para o oeste, diz aqui o documento, para sair da zona do aeroporto, girou para a direita devido a um problema e estava no caminho de regresso ao aeroporto. E algumas testemunhas estão também relatando que... É, essa, esse, esse, esse avião teria pegado fogo né, em algum momento, ainda nessa volta ao aeroporto inicial. O que, que a gente é, pode também tatear em relação a esse assunto, né, já que, por enquanto, não tem nenhuma evidência de que há alguma relação com o atentado terrorista. né?
0: Pois é, essa é a posição brasileira. Né? não há nenhuma evidência, não há nenhuma conexão que possa aparecer, surgir aí do do acidente, com 176 não foi mortos, inclusive a maioria de iranianos, mas também mais de 60 canadenses, não há. Mas quando a autoridade iraniana se recusa a compartilhar a a Caixa Preta, que contém todas as informações do voo naquela reta final, que essas informações podem ser decisivas para descobrir a causa do do acidente, aí o Brasil fica com a pulga atrás da orelha. Por que que o Irã se recusou a compartilhar a Caixa Preta e os dados que podem solucionar o acidente. Então, o que que diz... Eu estava acabando de falar, né, Carolina, que apesar desse desse período de calma, o Brasil trabalha também com a imprevisibilidade no momento de grande tensão, Com os nervos à flor da pele em Teherã, em Washington, você tem que trabalhar também com muita imprevisibilidade. Então, por exemplo, uma das minhas fontes falou ontem, olha, realmente o ataque do Irã foi menos feroz, mas foram 22 mísseis de longo alcance. E isso, segundo a segunda expressão dessa minha fonte, e 22.006 daquele tipo, não são 22 bombinhas de São João. Ou seja, de qualquer jeito... O Irã retaliou. A segunda questão é que qualquer coisa pode mexer nesse período aí de de tranquilidade. né? Qualquer fala fora de tom, qualquer ação do Irã, qualquer fala do Trump, qualquer coisa, o ambiente ainda está muito tenso. E a terceira questão é justamente o avião, porque, como me dizem as fontes brasileiras, nada indica que há uma conexão entre a queda do avião e a crise entre Irã e Estados Unidos. Ok, mas é importante dizer que nessas horas, num ambiente assim não é possível descartar a priori essa possibilidade. Ou seja, é improvável, mas não se pode descartar. As investigações é que vão dizer. Portanto, o avião continua sendo um foco de tensão e um foco de apreensão sobre como as coisas vão se desenrolar.
1: É isso. Porque essas testemunhas agora estão dizendo né, que o avião pegou fogo antes de cair nesse retorno. E agora também as autoridades ucranianas estão querendo entender se por acaso não foi alvo de um míssil, por exemplo... essa aeronave que acabou caindo e fazendo essas 176 vítimas.
0: É, precisa dizer também que, em caso de pane elétrica, por exemplo, uma pane mecânica, você pode também ter fogo no avião. Ou seja, simplesmente o fato do avião ter ter pegado fogo antes de cair não indica que foi atentado. Mas, de qualquer jeito, né, essas hipóteses todas têm que estar na mesa das investigações.
1: A gente está nesse horário com a Eliane Cantanhete, né? direto de Brasília, fala conosco. E agora a gente vai falar sobre o ministro da Educação, que voltou a cometer um erro de ortografia e escreveu nas redes sociais, impressionante, com C em vez de SS. A palavra foi usada em resposta no Twitter ao deputado Eduardo Bolsonaro, eles que tratavam sobre o investimento do governo em pesquisas sobre segurança pública. Impressionante mesmo, né Eliane?
0: Olha, é isso, é realmente. A gente trata assim meio na, na brincadeira, rindo, mas eu acho de uma gravidade enorme. Sabe por quê, Carolina? É, todo mundo é sujeito a cometer um erro de ortografia, né? Você está escrevendo correndo e tal. Só que o ministro, ele primeiro não é ministro de qualquer coisa, ele é ministro da educação. Ministro da educação. Uh, segundo, o governo tem tratado muito mal a educação, desde o primeiro-ministro Vélez Rodrigues, agora para esse o Abraham Weintraub e terceiro é, ele não é vamos dizer assim, não é novidade na história do Weintraub cometer esse tipo de erro né? ele é reincidente porque ele já escreveu paralisação com Z agora impressionante com C até dói no ouvido da gente, né? Paralisação com Z, impressionante com C. Eu fico com a impressão realmente de que ele fez muita balbúrdia na hora de estudar, né? Ele deve ter estudado em escolas que ficavam plantando maconha em vez de estar de tá cuidando de estudo, ou então que ele tenha... lido eh, livros com esse monte de montoeira de coisa escrita e não tem (risos) entendido nada, entendeu? Ele ficou lendo aquele monte de montoeira de coisa escrita, não entendeu nada daquilo outro e não aprendeu a escrever. Então fica uma sinalização muito ruim, porque é vexaminoso. Uma vez você brinca tal, mas a segunda vez um erro crasso, sem o menor sentido. Quer dizer, assim como o presidente Bolsonaro deveria se cuidar para não sair falando bobagem o tempo inteiro, uma atrás da outra, o ministro da Educação deveria ter mais cuidado na hora de escrever. Aliás, ele faria um bem enorme a ele mesmo se ele saísse do Twitter ou do Facebook um tempinho, porque ele já saiu de guarda-chuva, brincando de Gene Kelly, ele toda hora apronta uma confusão, xinga os outros sabe e agora eles querem mudar os livros didáticos, eu estou morrendo de medo que livro didático vem aí, é um livro sem palavras ou vem com palavras erradas, impressionantes com C e paralisação com Z então esse tipo de coisa é, deixa de ser engraçado para ser grave e ser preocupante né? o que, que o governo tem a dizer e o que, que o presidente Jair Bolsonaro tem a dizer seu ministro da educação que aliás Teve audiência com ele ontem, despachou com ele ontem. É preciso dizer: olha, meu filho, tem que ter mais cuidado, você é ministro da Educação, hein? Ou não. Né? E ainda falam que a raça-extinção é o jornalismo. Claro que nós somos uma raça-extinção, porque nós vamos sempre é registrar e criticar algumas barbaridades dessas, porque se a gente não registrar e não criticar, a população nem fica sabendo que o ministro da educação não sabe escrever. Não é a Carolina? É.
1: Bom, vamos falar também sobre um brasileiro, né? O ex-presidente da Aliança Renonissan, o brasileiro Carlos Kohn, que falou lá no Líbano pela primeira vez, né? Do processo que ele sofre lá é, em Tóquio, ele saiu fugido de lá. E a gente tem os detalhes com o repórter do Estadão que acompanhou essa coletiva direto de Beirute, o Fernando Scheller. Oi, Fernando.
2: Foi a primeira coletiva que ele deu desde que ele foi preso no Japão, em novembro de 2018. Bom, no dia 29 de dezembro ele fugiu do Japão aqui para o Líbano. Ele chegou aqui no dia 30 e desde então tinha toda essa expectativa para a fala dele. E basicamente ele fez uma defesa, a defesa que a gente já esperava, a defesa dizendo que ele não podia confiar no governo japonês ou na promotoria japonesa, que ele não teria acesso a um julgamento justo. Ele também contestou alguma das alegações especialmente a questão de que ele recebeu dinheiro sem que a Nissa soubesse, ele ele mostrou alguns documentos mostrando que na verdade todas as compensações dele tinham assinatura de vários executivos e ele também falou de que hoje a aliança Renonissan que é a aliança que ele comandou, está em maus lençóis e que os japoneses conseguiram o que eles queriam ao retirá-lo ao, ao, segundo ele, conspirarem contra ele, eles conseguiram que a aliança se torna uma aliança fraca e hoje, basicamente, segundo ele, ela não existe mais e entre as coisas que a aliança perdeu nesse processo foi a fusão com a Fiat Chrysler, que acabou acontecendo com a PSA, dona da Peugeot Citroën, que segundo ele foi uma grande perda para a Renault Ele não falou muito sobre a fuga dele, como foi a fuga dele, quer dizer, todas as especulações, se ele fugiu no instrumento, dentro de uma caixa de instrumento musical, ele não falou também exatamente qual que foi a, a rota que ele fez para chegar no ele disse que ele não quis falar nada, ou, quis, ou falou muito pouco, porque ele tinha medo de prejudicar as pessoas que ajudaram ele nesse empreendimento. Então, é isso. assim, É, foi uma, é uma estratégia de defesa. Ele fica no Líbano por enquanto. Ele agora está reunido aqui com a mulher dele, a Carol, e ele disse que agora vai começar a montar a estratégia de defesa dele, porque recebeu documentos que ele, aos quais ele não tinha tido acesso do governo japonês. É isso. Fernando Scheller, para a Rádio Eldorado, aqui de Beirute, no Líbano.
1: E fora isso, Eliane, o o Carlos também reclamou da falta de apoio explícito do governo brasileiro né, na sua primeira entrevista.
0: Essa é a primeira entrevista dele é, mostra uma pessoa é, muito dedicada. Né? A entrevista durou mais de duas horas. É uma, é, mostra uma pessoa muito dedicada a resgatar a sua biografia, a sua imagem. Ele quer se colocar no papel de vítima e dizer que, enfim, ele. Porque ele era um mito mesmo no Japão, né? Ele conseguiu salvar a Nissan. Não é pouca coisa, né? Ele reestruturou a empresa, fez toda uma engenharia administrativa para salvar a empresa. Ele era um mito, tanto que ele era até personagem de história em quadrinho e tudo, né? O herói de uma história em quadrinho. Então, as, é, toda a entrevista é nesse tom de resgatar a biografia dele. Mas ele reclama da posição do governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro telefonou para a irmã dele para perguntar como é que estavam as coisas e tal. O cônsul brasileiro no Japão, o próprio Carlos Gomes, é, elogia, diz que tomou as providências, que foi muito elegante, etc., que foi um parceiro. O que, que o governo brasileiro poderia fazer mais? Eu aí eu tenho que defender o presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro, porque é o seguinte, é uma questão que envolve o Judiciário do Japão, envolve o Ministério Público do Japão. Então, o presidente Bolsonaro não poderia atacar né, as instituições de um outro país amigo como o Japão. Ou seja, ele fez a gentileza de telefonar, o Itamaraty ajudou no que pôde, etc., mas isso tem um limite. O, a daí em diante, seria uma agressão do presidente e do governo brasileiro a instituições de outro país. Isso não seria admissível.
1: Eliane, tem pergunta aqui da Elizabeth quer saber da sua opinião sobre essa chamada censura, né? o pedido do desembargador que quer retirar do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. Ela está perguntando se isso é censura ou não. E eu ainda lembro aqui que esse desembargador, em outra ocasião, pensou diferente sobre esse mesmo assunto. O Benedito Abicar Abicair, na verdade, ele relatou em novembro de 2017 um processo no qual o presidente Bolsonaro, então deputado, foi condenado em segunda instância a pagar a indenização por dano moral em ação movida por grupos de defesa dos direitos LGBT que o acusaram de ter dado declarações homofóbicas e racistas. E aí, na ocasião... Esse mesmo desembargador votou a favor de um recurso de Bolsonaro sob a argumentação de que, em uma democracia, não via como censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. Mostrando uma flexibilidade, né Eliane?
0: Pois é, é é a ideologia que fica pairando sobre tudo. né? No caso do Bolsonaro, o desembargador usou, recorreu ao princípio do direito universal de manifestação. Mas, no caso do porta dos fundos, esse direito não vale. Por quê? Porque o desembargador está julgando com as crenças pessoais dele, com, com as suas... É, suas questões pessoais, religiosas, morais, etc. E desembargadores devem deixar essas coisas em casa né? e quando usam a toga para decidir, eles devem decidir é, muito, menos, muito mais impessoalmente. Aliás, a impessoalidade é um valor em muitíssimo importante nas questões jurídicas no judiciário. Agora, de qualquer jeito, é uma questão muito polêmica, é é uma questão que que continua sendo muito polêmica e que tem desdobramentos, porque o o sujeito lá que jogou coquetel molotov no porta dos fundos, está livre, leve e solto, com uma namorada no exterior e é preciso trazê-lo de volta, até porque ele, ele já tem precedentes. Ele já bateu em público no, num secretário, ele é uma pessoa violenta, ele tem questões trabalhistas na justiça, ou seja, é preciso que ele venha aqui responder por isso. E o desembargador, ele vai ter que dar explicações à opinião pública. Afinal das contas, há o direito de man- livre de manifestação ou isso vale para uns e não vale para outros.
1: Isso aí, resposta dada aqui a nossa ouvinte, aliás, fica o convite para você participar aqui todos os dias, usando a hashtag Pergunte para a Eliane, a gente coloca a sua pergunta aqui, nas que a gente faz normalmente depois das 9h15 aqui para Eliane, nesse espaço, todos os dias no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, boa quinta-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão para
0: você, um abraço bem gostoso para os nossos ouvintes.